0: Moim gościem jest teraz prezes Paweł Szczeszek, kogeneracja SA, nowy prezes od grudnia, tak?
1: Tak, dokładnie od 13 grudnia.
0: Od 13 grudnia i jak rozumiem to pan będzie, możemy się spodziewać, przynajmniej budował nową elektrociepłownię, o której mówi się w Wrocławiu, na Dolnym Śląsku w ogóle już od ładnych kilku lat, ale ciągle nie było tego tej decyzji ostatecznej, jak rozumiem teraz już jest, tak?
1: Tak, w grudniu ubiegłego roku główny scenariusz kogeneracji SA, czyli Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła wydał pozytywną rekomendację dla kontynuacji tej inwestycji. A może nie ja będę sam oczywiście budował i nie sama kogeneracja, tylko wspólnie, taka jest struktura grupy kapitałowej PGEC, że wiele części istotnych tych inwestycji będzie realizowanych przez całą grupę, nie tylko przez samą generację.
0: No ale tak to można postrzegać, no, że stąd ta zmiana, że jak już to będzie się działo rzeczywiście, no to prawdopodobnie poszukano człowieka do tego, tak? Pan to też tak, tak to rozumie? Byłoby miło, gdyby tak było. Mam nadzieję, że też że tak jest.
1: Mam doświadczenie przy realizowaniu dużych inwestycji energetycznych. We wcześniejszym miejscu Budowaliśmy blok również kogeneracyjny w Jastrzębiu Zdroju, Aha. blok fluidalny. Jaki? Fluidalny. Co to znaczy? To jest sposób spalania, rodzaj kotłów do, do spalania bardziej efektywnego. Są dwa rodzaje kotłów fluidalnych ze stałym złożem i cyrkulacyjnym. Ja budowałem blok ze złożem ruchomym, czyli cyrkulacyjnym, tak zwany CFB o mocy 75 MW elektrycznych i ponad 100 w cieple.
0: A to już jest dość skomplikowane, ale może warto byłoby powiedzieć o tym, co się tam spala
1: w tych kotłach akurat fluidalnych? Ten kocioł fluidalny, o którym mówię, yy, można by nawet powiedzieć, że był pięciopaliwowy, bo był zaprojektowany na węgiel, muły węglowe, biomasę, gaz i olej. Aha. Oczywiście olej nie do regularnej produkcji, tylko do tej części yy, rozpalania. Ale również był traktowany jako jako jedno z paliw. Pytam... Nasza, nasza inwestycja tutaj w Nowej Czechnicy... No właśnie, bo tutaj będzie... nie będzie węgla, prawda? Tak, nie będzie węgla. I dlatego
0: pytałem, bo tak się spodziewałem, że tam chodziło głównie o węgiel, prawda? A tutaj to będzie taka elektrociepłownia, która będzie, się, będzie napędzana, krótko mówiąc, gazem.
1: Dobór paliwa jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Mhm. W przypadku Śląska to bezpośrednie w sąsiedztwie kopalni ułatwiało korzystanie z paliw z węgla. W naszym przypadku przechodzimy z węgla na gaz. Na gaz i po części na olej, bo kosły szczytowe, bo ta, ta inwestycja jest yy, inwestycją w blok gazowo-parowy. Tam będą dwie bądź trzy turbiny gazowe i jedna turbina parowa, które będą generować energię elektryczną około 160-170 MW w stosunku do dzisiejszych 100. Mhm. Czyli będzie mocniejsza, yy, to tak? mówiąc. I dawać moc cieplną yy, około 320 MW w stosunku do dzisiejszych 200, nie tak 50. Ale to jest chyba droższe paliwo, prawda? Jak to wygląda? Gaz od węgla? To jest y, troszkę bardziej skomplikowane, bo y, dzisiaj, w tym momencie, można powiedzieć, że na chwilę obecną pali- y, bloki energetyczne opalane węglem dla ciepłownictwa są tańsze. Ale te zmiany y, prawa środowiskowego, które wymagają dalszych inwestycji, coraz droższych, tak zwane dostosowania do konkluzji BAT, powodują, że w momencie, po 2022 roku, jak już będziemy w pełnym rygorze środowiskowym, wtedy to już będzie, ta sytuacja zaczyna się odwracać i będzie lepiej opalać się kotły paliwami niskoemisyjnymi, takimi jak planujemy w Bo To w ogóle w ma
0: związek z polityką energetyczną w Unii Europejskiej, prawda? Czyli krótko mówiąc, to, że... Kto by tam, kto nie mówił, będzie trzeba od tego węgla odchodzić.
1: To jest wpisane w ogóle w naszą strategię, strategię całej grupy kapitałowej, PGEC, gdzie planujemy do 2030 roku mieć co najmniej udział 50% paliw niskoemisyjnych. A gaz takim jest. Tak, tak? gaz takim właśnie jest.
0: No, i właśnie można się spodziewać wobec tego, że elektrownia, która będzie działała na gaz, nie spowoduje wzrostu cen. Ja wiem, że to prognozowanie może trochę jest takie na wyrost jeszcze teraz, bo skąd możemy dzisiaj właściwie wiedzieć, ile co będzie kosztowało w momencie, kiedy kiedy ta elektrownia zacznie działać, ale rozumiem, że gdyby przyjąć dzisiejsze założenia, no to właśnie tak będzie. To znaczy, to będą jakieś koszty tam porównywalne, tak? Przypadek,
1: myślę, że. W przypadku elektro, elektrociepłowni w Czechni, Czechnica drożej dla klientów, droższym rozwiązaniem byłoby pozostanie przy, w, węglu. przy tych urządzeniach. Po pierwsze te urządzenia są stare, mhm. bo te, można powiedzieć, że one mają ponad 100 lat. Aha. Te urządzenia wytwórcze, które są dzisiaj zamontowane to są lata 50. Można je oczywiście remontować, można dostosowywać, ale po pierwsze sprawność tych urządzeń jest niższa, bo one są w starej technologii z, zbudowane. My uzyskamy dużo więcej sprawności, czyli jakby więcej, większy procent energii pierwotnej zostanie odzyskany w tej energii, którą oczekujemy, czyli w cieple i prądzie, bo będziemy pracować w skojarzeniu, czyli w kogeneracji, czyli jednoczesnym, jednoczesnej produkcji ciepła i prądu elektrycznego. I te, te czynniki powodują, że to wszystko analizowaliśmy na wszystkie jak powiem niemożliwe sposoby. Jednak lepszym, efektywniejszym rozwiązaniem, nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla klientów, odbiorców energii, jest przejście na paliwo niskoemisyjne.
0: A czy ta ciepłownia, która w tej chwili działa, jej moc konkretnie, to ona powoli staje się niewystarczająca, czy ona będzie mocniejsza, ta, ta nowa, po prostu dlatego, że tak się buduje dzisiaj?
1: Nie, nie w, w, w większa, większa moc, e, szczególnie ciepła, jest spowodowana rozwojem e, tamtego regionu. My zasilamy... Południowy wschód, Wrocławia. wschód.
0: I tam parę miejscowości niedużych.
1: Święta Katarzyna i, i, i Świednica. My zasilamy, e, nasza energia trafia do Wrocławia za pośrednictwem sieci należącej do Fortum trafia bezpośrednio do jednego z naszych klientów produkcyjnych i trafia do klientów pośrednio za pośrednictwem naszej sieci, którą mamy również w tamtym terenie, mamy tam około 30 km, którą rozwijamy, między innymi realizujemy projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie gminy Siechnice. Także Zamierzamy tam się jak najmocniej rozwijać i zachęcać do tego, żebyśmy zgodnie z naszą strategią byli dostarczycielem energii. Jak to jest tam u nas napisane pierwszego wyboru. Pierwszego wyboru rozumiem.
0: To będzie tak, że ta obecna elektrociepłownia po prostu przestanie działać w jednym momencie i jakieś tam uroczyste mamy, tak przełożenie wajchy nastąpi na tą mamy, nową.
1: Mamy ten komfort, że do momentu ukończenia prac nad nową nową inwestycją i zakończeniu ruchu regulacyjnego próbnego tych wszystkich rzeczy kończących inwestycji, pozwalających rozpocząć normalną, regularną pracę, to stara elektrociepłownia będzie mogła działać. Ona nie jest zbudowana w tym samym miejscu. Ona mhm. Jest obok na naszym terenie, ale, ale jest no, po drugiej stronie ulicy, można A, powiedzieć. Krótko mówiąc, czyli, czyli tak, nastąpi taki moment. Tak, tak, że... Gdyby się okazało, że będziemy potrzebować że trochę więcej czasu, my, my, ta no, nasza inwestycja to, tak jak powiedziałem, blok gazowo-parowy, ale oprócz tego Będziemy budować cztery kotły wodne zasilane gazem. Cztery gazem, a dwa z tych czterech gazem i olejem. Do tego i one będą dane trochę wcześniej. W razie gdyby nam się, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale to jest taka sekuracja i polica na ewentualne ryzyka, to to, to, to
0: źródła będziemy mieli. A ile taka elektrownia kosztuje? Nie wiem, czy to jest dobre pytanie. Elektrociepłownia. Dobrze cały czas. Pamiętamy, że to jest elektrociepłownia. Jaki, jaki jest koszt takiego czegoś?
1: No niestety nie są to tanie inwestycje. Nie, nie, ja się domyślam, że nie są no, tanie. Myślę, że można powiedzieć, że w okolicach 800 milionów złotych.
0: 800 milionów złotych będzie to kosztowało. Czyli ta elektrociepłownia kosztuje tyle co stadion mniej więcej. Można sobie odpowiedzieć na pytanie, co kto woli, stadion czy elektrociepłownie, ale to mi się tylko tak skojarzyło. No ale pewnie kogeneracja nie ma na koncie odłożonych 800 milionów złotych i i, i nie będzie płaciła za tą inwestycję na bieżąco, tak?
1: To jest inwestycja strategiczna dla całej grupy. Będziemy korzystać ze środków grupy, naszych własnych wewnętrznych. Również będziemy starać się w miarę możliwości o ewentualne wsparcie zewnętrzne na budowę nowych źródeł. Czyli kredyty, nie wiem, jakieś... Być może na pewno będziemy próbowali rozmawiać z Narodowym Funduszem na na temat Narodowym Wojewódzkim Funduszem Środowiska albo z innymi jednostkami finansującymi. Kredyty też, ale postaramy się też o dotację.
0: Inwestycja rusza. Rozumiem, że na razie to finansowanie jest zapewnione we własnych środkach, tak? Tak, na razie są jest I środków. ewentualnie z biegiem czasu będzie się tutaj coś zmieniało. A jaki jest ten harmonogram? Bo to się ma wszystko zacząć już w tym roku, tak? Jak rozumiem?
1: Znaczy, jesteśmy w tej chwili w, w takim momencie, że mamy złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ta decyzja, to, tej decyzji spodziewamy się za około pół roku, Aha. gdyż ona wymaga konsultacji społecz- społecznych yy, i to trochę trwa. Mam... A tam są
0: jakieś kłopoty z tym, czy nie? Nie. nie no właśnie to, to tyle
1: trwa, to takie, takie są procedury. Taka procedura. Każdy będzie miał możliwość yy, zadania pytania, także to, to wszystko się dzieje bardzo transparentnie i przejrzyście, żeby nie było żadnych niejasności, w jaki sposób ta inwestycja oddziałuje na środowisko i, i, i lokalnie. W tym roku planujemy ogłosić, rozpocząć postępowanie przetargowe na wybór oferenta, będziemy oczekiwać oferty i wyboru opcji czy czy idziemy w stronę dwóch turbin gazowych i jednej parowej, czy trzech turbin gazowych jednej parowej. Robimy tak dlatego, żeby wybrać jak najlepszą ofertę i nie zawężać tego postępowania. Więc to moc będzie albo 156 MW elektrycznych w przypadku trzech turbin, albo 172 w przypadku dwóch.
0: No A kiedy ma zacząć działać?
1: Elektrociepłownia ma zacząć działać w 2023 roku. Szybko szybko. To inwestycje w bloki gazowo-parowe są e, łatwiejsze niż e, i troszkę prostsze niż inwestycje w bloki e, tradycyjne.
0: Kto może budować taką elektrociepłownię? Jaka tu jest konkurencja na tym rynku? E, czy to są firmy polskie? Czy to są firmy e, zagraniczne? Rozumiem, że przetargu nie było jeszcze, prawda? Także. Tak, no właśnie, czyli trudno <śmiech> powiedzieć, ale jak w ogóle ten rynek wygląda? Bo Pan, pan na pewno to, wie, kogo się można rynek, tutaj spodziewać. Spodziewa-
1: ten rynek jest y, oczywiście ograniczony na nie ma no wiele, wiele, wiele firm, które, które mogą taką... Które taką, mogą zbudować... Tak ale wiecie, e, polskie firmy również są. E, Blok energetyczny, który budowałem w, w Jastrzębiozdroju, e, był realizowany przez polską firmę.
0: Aha, a jako te... główny wykonawca, bo podwykonawcy Rozumiem. byli
1: również dostawca kotła czy turbin, to, to, nie, byli po, to nie były polskie firmy. No, no, automatycznie no, na pewno turbiny nie dostarczą polskiej firmy, ale być może główny wykonawca będzie to będzie polska firma. A turbiny skąd pochodzą? Z ciekawości pytam. Turbiny są w różnych firmach, Hitachi, yy, Siemens. Yy. Czyli takich
0: gigantów tak, światowych, tak, 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 krótko tak. mówiąc, z którymi nikt nie może konkurować. Czyli w 2023 to ciepło popłynie. Można się spodziewać, tak? Na pewno. Paweł Szczeszek, prezes zarządu kogeneracji ESA, był gościem programu Bez Wad. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.